0: Plötzlich Geld, der Kapitalanlage-Podcast mit Finanzcoach Michael Schulte. Folge 21, die Vorabpauschale. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts. Und gleich vorab schon mal eine Warnung, dieses Mal wird's etwas trocken. Ich will nämlich was über Steuern erzählen, ist kein schönes Thema, ich weiß, aber wir müssen uns damit befassen. Viele meiner Kunden werden sich Anfang des Jahres verwundert die Augen reiben, wenn da irgendwas abgezogen wird. Und da möchte ich doch schon mal im Voraus erläutern, was da passiert und warum da plötzlich Steuern abgeführt werden. Das ist äh, letztendlich auf den Kundenimpuls zurückzugehen. Ja, äh, anonymisiert vielen Dank an Herrn Herrn A.C. aus K. für diese Idee. Der hatte das als Vorschlag für meinen Newsletter ähm, eingebracht. Und ich habe dazu aber schon mal einen Newsletter geschrieben, und zwar im Dezember 2018. Wer sich also da mal etwas tiefer mit befassen möchte, der kann diesen Newsletter auf meiner Homepage nachlesen. Die Vorabpauschale ist nämlich schon ein bisschen älter. Die wurde im Jahr 2018 eingeführt und ist dann zum 01.01.2019 das erste Mal relevant geworden. Ist also gar keine Neuigkeit. Aber in den Jahren 2021 und 2022 hatten wir ja negative Zinsen. Und deshalb ist diese Vorabpauschale überhaupt nicht angefallen. Das ist nämlich eine Besonderheit an dieser, an dieser Steuer dass sie abhängig ist vom Zinssatz, den wir aktuell haben. In 2023 hatten wir wieder Zinsen, und zwar kräftig. Deshalb wird auch dieses Thema wieder aktuell. Und deshalb habe ich mich entschlossen, im Rahmen dieses Podcasts so ein kleines Update zu machen. Da passt dieses Format hervorragend. Die technischen Sachen stehen im Newsletter, aber in diesem Update möchte ich kurz erklären, worum geht eigentlich und vor allem natürlich, wie hoch ist denn diese Vorabpauschale? Also grundsätzlich, warum gibt es diese Vorabpauschale? Es ist keine zusätzliche Steuer. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Es ist also nicht so, dass Sie auf einmal mehr bezahlen müssen. Es geht um die ganz normale Versteuerung von Investmentfonds. Aber wir haben ja immer schon das Problem gehabt, dass ausschüttende Fonds anders besteuert werden als Tesorierende. Zur Erinnerung, bei ausschüttenden Fonds werden die Dividenden und auch die Zinserträge ausgeschüttet und tatsächlich in Euro ausgezahlt und Kunden in, meinem Income, in meiner Income-Strategie kennen das. Dieses Geld fließt dann auf das Konto und kann abgebucht werden. Normalerweise werden diese Ausschüttungen von der Depotbank sofort wieder reinvestiert. Man spürt das also gar nicht. Aber dadurch, dass dieses Geld tatsächlich ausgeschüttet und ausgezahlt wird, wird auch Steuer darauf fällig. Anders bei thesaurierenden Fonds. Tesorierende Fonds schütten diese Dividenden nicht aus, sondern reinvestieren sie bereits auf Fondsebene. Es findet also bei der Depotbank gar kein Geldzufluss statt, weshalb auch die Depotbank keine Steuern abführt. Das war so eine kleine Ungleichmäßigkeit, wo der Gesetzgeber immer schon gesagt hat, wie können wir das ändern. Dazu ist Ihnen halt dieses Konstrukt der Vorabpauschale eingefallen und... Im Grunde ist das nichts anderes als das, was wir auch ständig bei unserer ganz normalen Einkommensteuer erleben. Wie funktioniert das mit der Einkommensteuer oder auch mit der Lohnsteuer? Wir zahlen jeden Monat oder als Unternehmer quartalsweise unsere Steuer im Voraus. Diese Vorauszahlung richtet sich bei Selbstständigen nach dem Gewinn des vorangegangenen Jahres bei Angestellten richtet sich das immer nach den Einkünften des abgelaufenen Monats. Erst am Ende des Jahres macht der macht das Finanzamt die Gesamtrechnung auf und sagt, alles klar, was haben wir denn im ganzen Jahr an Einkünften gehabt? Was ist denn bereits an Vorauszahlungen gelaufen und die Differenz daraus muss dann nachgezahlt werden? Oder kann auch sein, dass es zurückerstattet wird, geht ja beides. Ne? Man kann eine Steuerrückerstattung kriegen oder eine Nachzahlung. Nichts anderes ist auch die Vorabpauschale, auch wenn das hier ein bisschen komplizierter geregelt ist. In der Vorabpauschale wird ebenfalls geschaut, was ist denn im letzten Jahr an Gewinnen angefallen und daraus wird dann die Vorabpauschale berechnet. Da bei thesaurierenden Fonds ja nichts zugeflossen ist, wird stattdessen eine fiktive Wertentwicklung angenommen, also eine Wertentwicklung, die der Fonds vielleicht gar nicht gemacht hat. Es gibt den äh, sogenannten Basiszinssatz. Dieser Basiszinssatz wird jedes Jahr neu festgelegt. Der richtet sich einfach nach der Rendite für langfristige Anleihen. Also das ist so quasi der risikolose Zins, so könnte man das sagen. Dieser Basiszins ist für das letzte Jahr 2023 auf 2,55% festgelegt. Dieser Basiszins ist jetzt die Grundlage für die Vorabpauschale, weil der Finanzminister ist der Meinung, dass man bei Tesorierenden Fonds mindestens mit diesen risikolosen Zins rechnen kann. Es gibt aber auch eine sogenannte günstiger Prüfung, das heißt, wenn tatsächlich im abgelaufenen Jahr alles negativ war, wenn also ein schlechtes Börsenjahr war, dann, sagt der Finanzminister, gibt es auch keine Vorabpauschale. Wir hatten aber jetzt letztes Jahr, na, neun Monate war ein schlechtes Jahr, aber das letzte Quartal, wir erinnern uns, das war eine typische Jahresendrallye, die Kurse sind je nach, je nach Fonds, je nach Branche um 10 bis 20 Prozent in zwei Monaten hochgeschossen. Das heißt, unterm Strich haben die meisten Fonds letztes Jahr ein positives Ergebnis erwirtschaftet. Also, Ergebnis war positiv, Basiszins ist positiv. Es wird also auf jeden Fall eine Vorabpauschale geben. So, jetzt ist natürlich spannend zu wissen, wie hoch wird die denn sein? Also, damit Sie schon vorgewarnt sind, will ich kurz mal erklären, wie die Höhe dieser Pauschale ermittelt wird. Zuerst wird also dieser Basiszinssatz festgelegt. Wie gesagt, das macht der Finanzminister, das ist bereits geschehen, 2,55%. Von diesem Basiszinssatz werden 70%, das ist genau 1,785%, mit dem Wert des Investments, mit dem Depot multipliziert. Gehen wir einfach mal von einem Standard-Depot-Wert von 100.000 Euro aus. Wenn man das also mit diesem Faktor von 1,78 Prozent multipliziert, kommen dann da 1.785 Euro raus. Das ist der fiktive Basisertrag, den man bei diesem Depot zugrunde legt. Wie gesagt, wenn dieser Ertrag, also wenn es gar keine Kurssteigerung gab, dann wird das auch nicht angenommen. Aber im letzten Jahr war es positiv. Deshalb wir haben wir im, im letzten Jahr diesen Basisertrag als Grundlage. Jetzt gibt es ja auf v ebene bereits eine Versteuerung. Also Beispiel bei Aktienfonds werden auf Fonds-Ebene bereits 30% der Erträge versteuert. Das spüren Sie gar nicht als Anleger, das muss die Fondsgesellschaft machen. Das ist eine, ein Ergebnis der Investmentsteuerreform. Damit Sie jetzt keine Doppelbesteuerung haben, müssen diese 30% natürlich wieder abgezogen werden. Das heißt, von diesen 1785. Euro Basisertrag müssen Sie nur 70% als steuerpflichtigen Ertrag angerechnet kriegen. Das sind dann also mal so ungefähr 1.250 Euro, die der steuerpflichtige Ertrag sind. Das gilt jetzt für Aktienfonds. Ähm, beim Mischfonds sieht die Sache anders aus. Da sieht die ist nämlich diese Vorabsteuer, die beim äh, auf der Fondsebene erhoben wird, nur 15%. Deshalb müssen Sie dann 85% davon versteuern. Also in diesem Beispiel werden bei einem Mischfonds bei 100.000 Euro etwa 1.517 Euro steuerpflichtiger Ertrag. Diese 1.250 Euro, wir bleiben also mal beim Aktienfonds, sind also der zu versteuernde Ertrag. Und auf diesen fiktiven Ertrag wird dann ganz normal die Abgeltungssteuer in Höhe von 25% plus Solidaritätszuschlag plus Kirchensteuer, wenn falls vorhanden, auf losgelassen das heißt in diesem beispiel werden bei 100.000 euro Depotbestand in Aktienfonds ungefähr 330 euro steuern fällig. bei Mischfonds wenn die vorherrschen werden es ungefähr 400 euro steuern das also wäre jetzt die Daumenregel die man da ableiten kann je 100.000 euro Depotbestand können sie für das abgelaufene Jahr mit etwa 300 bis 400 euro Vorabpauschalen Besteuerung rechnen. Das ist also die Steuer, die dann am Anfang des Jahres, das geht in der Regel Mitte, Ende Januar, wird das Geld abgeführt. Da finden Sie diese Abbuchung im Depot. Das heißt natürlich umgekehrt, wenn man das jetzt mal hochrechnet, bei 300.000 Euro Depotbestand werden Sie ungefähr 1.000 Euro Vorabpauschalen Besteuerung haben. Das heißt, ab 300.000 Euro Depotbestand ist Ihr Freistellungsauftrag bereits Ende Januar aufgebraucht. Das ist wichtig zu wissen. Deshalb sollte auch jeder, der diesen Betrag, also mindestens 300.000 Euro im Depot hat, seinen Freistellungsauftrag auf 1.000 Euro hochsetzen. Es macht wirklich wenig Sinn, für irgendein Sparkonto, was man vielleicht noch irgendwo liegen hat, oder einen Bausparvertrag oder irgendwelche Zinsanlagen, die irgendwo schlummern, noch 100 oder 200 Euro Freistellungsauftrag vorzuhalten, Tun Sie das lieber nicht, nehmen Sie lieber den gesamten Freistellungsbetrag für Ihr Depot, denn da wird er auf jeden Fall anfallen. Ich würde das auch nicht zu akribisch machen, denn man spart ja mit dem Freistellungsauftrag kein Geld. Es geht ja nur darum, dass die Steuern nicht zu viel abgeführt werden, damit man später das Geld wieder zurückkriegt. Aber immer dann, wenn Sie eine Steuererklärung machen und auch brav alle Ihre Steuerbescheinigungen von allen Finanzinstituten beilegen, dann rechnet Ihnen das Finanzamt das schon aus und Sie kriegen eventuell zu viel gezahlte Steuern zurück. Denn der Freistellungsbetrag von 1.000 Euro besteht ja immer. Der ist also nicht davon abhängig, dass Sie einen Freistellungsauftrag stellen, sondern den Freibetrag von 1.000 Euro haben Sie grundsätzlich. Und wenn Sie keinen Freistellungsauftrag stellen, dann macht das Finanzamt am Ende des Jahres automatisch diesen Abzug von 1000 Euro, die Sie nicht zahlen müssen. So, das soll es für heute gewesen sein. Ich habe ja, ich möchte die meine Kunden nicht überstrapazieren mit diesen steuerlichen Themen. Ist ja auch eigentlich kein schönes Thema und auch ein Thema für einen Steuerberater und nicht für einen Investmentberater. Ich mag Steuern auch nicht und ich muss mich auch jedes Mal wieder neu in diese Thematik hineindenken. Ich bin wirklich froh, dass die Depotbanken sich darum kümmern. Also das muss man sich auch alles mal vorstellen. Die Banken müssen das alles organisieren. Also in diesem Fall die FFB, die ja die Depotbank der meisten meiner Kunden ist, die muss für jedes einzelne Depot, für jede einzelne Depotposition diese Vorabpauschale berechnen, die Steuer an das Finanzamt abführen und am Ende des Jahres auch dafür sorgen, dass das mit den Freistellungsaufträgen und den abgeführten Steuern auch alles stimmt. Das ist ein Mordsaufwand, der durch so eine ja relativ kleine Änderung, die Sie gar nicht spüren, für die Banken da entsteht. Da ist also so enorm viel im Bereich der IT zu erledigen. Von daher, wenn weitere Fragen sind, empfehle ich erstmal sich den Newsletter anzugucken. Wie gesagt, auf meiner Homepage www.vermögen-besser-planen.de finden Sie die Newsletter seit, keine Ahnung, 2014, also zehn Jahre, sind da, glaube ich, hinterlegt. Und Dezember 2018 war der Newsletter, in dem ich die Vorabpauschale sehr intensiv erklärt habe. Es hat sich daran nichts geändert, bis auf die jährlich ändernde Berechnungsgrundlage, also der Basiszins, der ändert sich jedes Jahr und deshalb muss man auch jedes Jahr neu berechnen, wie hoch wird denn die Vorabpauschale sein. Aber wie gesagt, Sie können sich entspannt zurücklegen. Für sie ändert sich gar nichts, das machen alles die Banken und das Finanzamt unter sich aus. Für heute wünsche ich also da einen, einen guten Resttag und ein entspanntes Wochenende. Und in zwei Wochen melde ich mich wieder bei Ihnen mit dem nächsten Thema. Alles Gute und bis bald, Ihr Michael Schulte. Das war Plötzlich Geld, der Kapitalanlage-Podcast mit Finanzcoach Michael Schulte. Für weitere Folgen abonnieren Sie unseren Podcast und schauen Sie auf meiner Website vorbei.